0: Bienvenue fidèles auditrices et fidèles auditeurs et à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous écoutez la saison 4 du podcast Wow WordPress on Air. Je suis Eddy de l'agence Woodunit et je suis ravi de vous retrouver. Que vous soyez au volant de votre voiture, en train de cuisiner un bon repas ou simplement en train de vous détendre, ce podcast est là pour vous accompagner et vous inspirer. Installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs et laissez-vous emporter par ce nouveau numéro de WoW. Vous êtes prêts moi aussi, c'est parti! Really cool. Au sommaire de cette émission, plugin check pour valider le code de votre extension, Johan, le kit de wireframe open source, un tableau périodique des 108 extensions, le questionnaire annuel sur votre utilisation de WordPress, un dossier WordPress pour les associations, et enfin le cas du thème Holly avec l'avis de notre expert JB. Bonne écoute L'équipe de révision des extensions a sorti un outil nommé simplement Plugin Check pour t'aider à tester tes extensions WordPress un peu à la manière de Thème Check publié par l'équipe de révision des thèmes. Plugin Check donc est pratique pour vérifier que ton code respecte les critères de base fixés par l'équipe de révision. Avec cet outil, tu peux réaliser la majorité des contrôles qu'ils utilisent et voir si ton extension est conforme. Les vérifications se font via un menu d'administration épuré et tous les résultats s'affichent en une fois. C'est super utile pour les développeurs d'extensions ou quiconque veut s'assurer que son extension suit les meilleures pratiques de WordPress. Note que cet outil ne remplace pas le processus de révision manuelle, mais il peut accélérer l'approbation de ton extension sur le répertoire WordPress.org et t'aider à éviter des erreurs fréquentes. Donc, si tu bosses sur des extensions WordPress, n'hésite pas à le télécharger et à le tester. Johan, le premier kit de wireframe open source pour WordPress par l'agence BIAPI. Johan est un kit de wireframe open source conçu pour accélérer et faciliter la conception de projets WordPress. Il offre plus de 30 blocs natifs, 266 composants dans Figma et 44 styles préétablis. Le kit est idéal pour les designers WordPress car il permet de travailler plus rapidement et de se concentrer sur la création d'interfaces WordPress efficaces et esthétiques. Il est également adapté à Gutenberg, ce qui signifie que les composants sont déjà organisés comme dans l'éditeur WordPress. Johan est également conçu pour le travail d'équipe, intégrant la philosophie WordPress dès la phase du wireframe. Alors qu'est-ce que c'est que Figma Si vous ne connaissez pas, Figma est un outil de conception d'interface utilisateur qui permet la collaboration en temps réel. Il est largement utilisé pour créer des maquettes, des prototypes et des design systems. L'un des avantages de Figma est qu'il est basé sur le cloud ce qui permet aux équipes de travailler ensemble, en temps réel, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Qu'est-ce que le design system ah, C'est une bibliothèque évolutive pour le digital. Le design system, c'est comme une bibliothèque en constante évolution qui regroupe des composants, des visuels et des principes au code réalisable. Ce kit sert de référentiel UX et UI pour les designers et les développeurs de produits et services digitaux. Les avantages du design system la facilitation du travail des équipes. Le design system centralise toutes les ressources et lignes directrices, ce qui facilite la communication et le travail entre les designers et les développeurs. La réduction de la dette design est technique. En ayant un référentiel commun, on évite les incohérences, les redondances, ce qui réduit la dette design et la dette technique. Et enfin, cohérence de l'écosystème. Le résultat est un écosystème digital plus cohérent, ce qui se traduit par une meilleure expérience pour les utilisateurs et les clients. Je vous invite à réécouter le numéro 18 du podcast Wow pour en savoir plus avec l'interview de Geoffrey. Revenons un peu sur le design system. Ce sont des Lego de la conception digitale. Imaginons que vous vouliez construire une maison en Lego. Dans ce cas, le design system serait comme une boîte de Lego spécialement conçue pour la construction de maisons. Cette boîte contiendrait différentes options de portes, fenêtres, toits, murs et autres éléments essentiels, tous basés sur les pièces de Lego d'origine. L'avantage ici, c'est que tu peux être sûr de pouvoir construire ta maison sans jamais être bloqué par un design. Tu as une variété de pièces qui s'emboîtent parfaitement, ce qui te permet de créer une maison qui est à la fois fonctionnelle et esthétiquement plaisante et unique. Flexibilité et cohérence Tout comme avec les Lego où chaque pièce est conçue pour s'adapter aux autres, le design system assure que chaque composant, que ce soit une porte, une fenêtre ou un bouton dans une interface utilisateur, est compatible avec les autres. Cela garantit une cohérence dans le design final, tout en offrant la flexibilité de créer quelque chose d'unique. Pas de mauvaise surprise Et tout comme tu ne te trouverais pas avec une porte de Lego qui ne s'adapte pas à ton mur de Lego, en utilisant un design system, tu élimines les risques de mauvaises surprises en cours de développement. Chaque élément est prévu pour fonctionner dans un certain contexte, ce qui réduit la dette design et la dette technique encore une fois. Utiliser un design system en conjonction avec Gutenberg est une évidence. Gutenberg, en tant qu'éditeur de contenu pour WordPress, bénéficie grandement de la structure et de la cohérence apportée par un design system. Cela permet une intégration plus fluide et une meilleure cohérence entre le contenu et le design. Je t'invite donc fortement à tester Figma. Et cette UX kit Johan par l'agence BIP, retrouve le lien dans l'article de ce podcast ou recherche dans ton moteur Johan kit wireframe open source pour WordPress par l'agence BIP. Il y a plus de 60 000 extensions WordPress disponibles sur WordPress.org. Ces petits programmes ajoutent des fonctionnalités à ton site web WordPress. Certains sont très populaires comme Yoast SEO ou Jetpack, tandis que d'autres le sont moins. Le site Plugin Table répertorie les 108 plugins les plus populaires pour fêter les 20 ans de WordPress. Ils sont développés par des personnes du monde entier qui partagent leurs connaissances de manière gratuite. Ces extensions aident les propriétaires de sites web à personnaliser, optimiser et sécuriser leur site. C'est une façon géniale de montrer la puissance de la communauté open source. Tu peux trouver plus d'informations sur ces plugins sur le site PluginTable.com. C'est une excellente ressource pour découvrir de nouveaux outils pour ton site WordPress. Et si ça vous dit, vous pouvez même acheter le poster de ce tableau périodique des extensions. Petite note, on retrouve Hello Dolly en 76e place quand même. C'est l'heure de l'enquête annuelle sur WordPress. Chaque année, la communauté WordPress recueille des avis importants grâce à cette enquête. Ces réponses aident à améliorer WordPress et à comprendre comment les gens l'utilisent. Si tu veux que ton expérience avec WordPress soit prise en compte, je t'invite à remplir cette enquête, je te donne le lien après. Cette enquête est disponible en plusieurs langues, elle est ouverte pendant 5 semaines et les résultats seront publiés en décembre. Plus il y a de réponses, mieux c'est. Alors n'hésite pas à la partager. La sécurité des données est importante donc, tout restera anonyme. L'année dernière, l'enquête a été mise à jour pour la première fois en 6 ans. Le nombre total de questions avait été réduit à 29 au lieu de 100. Certaines questions socio-économiques ont été supprimées et une échelle de Leakert a été introduite. C'est un outil de sondage qui mesure les attitudes ou opinions en demandant aux gens de répondre à des affirmations avec des degrés d'accord ou de désaccord. Ces changements visaient à augmenter le taux de réponse à l'enquête et à faciliter l'analyse des données et à mieux cerner les sujets importants pour la communauté WordPress. En 2022, l'enquête a connu une augmentation de 26% du taux de réponse, mais le nombre de soumissions a diminué de 56%, atteignant environ 3400, dont environ 800 contributeurs. Pour l'enquête de 2023, donc cette année, la promotion est renforcée pour tenter de contrer cette baisse de participation. Quelques points à retenir de l'enquête de 2022 une utilisation accrue des blocs et du nouvel éditeur de site par rapport à l'éditeur classique. 22% des répondants n'ont utilisé WordPress que pendant un an ou moins. Beaucoup ont découvert WordPress grâce à un collègue ou à un moteur de recherche. Les utilisateurs continuent d'apprendre, d'enseigner et de construire des sites avec WordPress. Et les raisons principales de choisir WordPress sont son statut de logiciel open source, sa flexibilité son faible risque, son coût avantageux et sa bonne réputation. La grande majorité des répondants n'utilisent pas régulièrement d'autres plateformes CMS et 21% n'utilisent aucun des 20 meilleurs plugins WordPress. Les contributeurs ont généralement une expérience positive, avec 64% d'entre eux signalant une expérience positive. Cette année, les options linguistiques de l'enquête ont été améliorées et les questions ont été peaufinées. Pour répondre à cette enquête, cherchez dans votre moteur de recherche « Questionnaire annuel officiel sur votre utilisation de WordPress ». Il y a quelques semaines, vous avez fait votre rentrée dans votre association préférée. Sport, art plastique, yoga, collection et j'en passe. Pour attirer de nouveaux membres ou partager les informations essentielles, les associations ont besoin d'avoir un site internet. Quel meilleur choix que WordPress pour le monde associatif c'est un CMS open source en parfaite adéquation avec les valeurs du monde associatif. C'est gratuit, c'est un argument de taille pour les associations qui, souvent, ont des budgets serrés. C'est flexible, de nombreuses extensions seront répondre aux besoins spécifiques de chaque activité. Le type de besoin, c'est annuaire des membres, gestion de groupe, téléchargement de documents officiels, présentation des statuts, contacts et cartes interactives des lieux de pratique, formulaire de contact, galerie photo, gestion des cotisations, calendrier des manifestations. Alors un site WordPress pour une association, combien ça coûte D'abord, il faut héberger le site. Lorsqu'il s'agit de créer un site WordPress, l'hébergement est un facteur clé à considérer. Le choix de l'hébergement dépend de plusieurs facteurs comme le budget, le niveau de compétences techniques et les besoins spécifiques de votre site. Les options gratuites peuvent être un bon point de départ, mais elles viennent avec des limitations. Les plans payants, eux, offrent plus de flexibilité et de fonctionnalités, mais nécessite un investissement financier. WordPress.com Le coût, c'est gratuit. Pour les fonctionnalités de base, les plans payants commencent à partir de quelques euros par mois. L'avantage, c'est facile à utiliser, idéal pour les débutants, et la maintenance, elle est gérée par WordPress. L'inconvénient, c'est limité en termes de personnalisation et de fonctionnalités sur les plans gratuits. À noter que pour 4 euros par mois, vous aurez également un nom de domaine gratuit pour un an. Les hébergements payants. Il faut compter à partir de 5 euros par mois jusqu'à des centaines d'euros pour des serveurs dédiés. Les avantages, c'est qu'il y a plus de fonctionnalités, plus de bandes passantes, d'espace disque et de contrôle. L'inconvénient, bien sûr, c'est le coût qui peut être parfois élevé. Ça nécessite également quelques compétences techniques pour la gestion. Si vous n'avez pas de compétences techniques, lisez les avis sur les différents hébergeurs, euh, car c'est un point essentiel et très important d'avoir un bon support. Le thème. C'est un choix également important, car même si WordPress permet de changer de thème en un clic et même de le tester avant la mise en production, en fonction du thème choisi, je pense notamment à un thème premium acheté sur un site évoquant la forêt, vous serez peut-être bloqué par les extensions et surtout le content builder embarqué d'office avec le thème. Il y a encore de nombreux thèmes qui arrivent avec Visual Composer ou Elementor, qui sont de bons constructeurs de pages, mais qui vous empêcheront de passer facilement à l'éditeur Gutenberg de WordPress par la suite. Lorsque vous optez pour un thème, ne vous préoccupez pas excessivement des fonctionnalités, car vous pouvez les ajouter à l'aide d'extensions. En revanche, concentrez-vous davantage sur la disposition et la variété d'options de personnalisation. Un thème personnalisable vous permettra d'incorporer votre propre identité visuelle, notamment votre marque et votre logo. De plus, il est essentiel que le thème soit rapide, car les performances sont cruciales. Je vous conseille donc très fortement de partir sur un thème basé sur les blocs de l'éditeur natif de WordPress. Il y a ceux fournis avec WordPress et d'autres également disponibles sur le répertoire de wordpress.org. Les extensions. Une fois que vous avez mis en place votre site, vous avez installé votre thème, il est temps d'intégrer quelques extensions. WordPress fonctionne très bien dès le départ, mais l'ajout de certaines extensions peut vous offrir des fonctionnalités plus puissantes. Le site nonprofit wp propose une sélection de thèmes et d'extensions gratuites destinées aux organisations à but non lucratif, ainsi que des conseils utiles pour les organisations à but non lucratif utilisant WordPress. Il constitue une source précieuse d'informations. Voici quelques-unes des extensions, comme exemple, qui peuvent être essentielles pour tout site WordPress. Pour le SEO, l'extension Yoast WordPress SEO vous permettra d'améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche et d'augmenter les chances que votre site soit découvert par les personnes effectuant des recherches sur Google et d'autres moteurs de recherche. Il existe également d'autres extensions pour le SEO euh, comme SEO Press, SEO Key. Bien que vous ne dirigez peut-être pas une entreprise, vous ne vendiez pas de produits, il est essentiel que votre site soit facilement trouvable. C'est pourquoi le référencement revêt une grande importance. Alors juste comme ça quelques petits conseils euh, pour le référencement. Vous mettez à jour régulièrement votre contenu de site. Les moteurs de recherche préfèrent les sites qui évoluent. publier régulièrement des articles, des actualités et des blogs pour informer les visiteurs de vos activités et fournir davantage de contenu indexable. Partagez votre nouveau contenu sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, LinkedIn ou Instagram. De nombreuses extensions permettent d'ailleurs de connecter automatiquement votre site WordPress à vos comptes de médias sociaux et de publier votre nouveau contenu dès que vous l'ajoutez à votre site. Rédigez du contenu axé sur ce que les gens recherchent, identifiez les sujets susceptibles d'intéresser les visiteurs de votre site et créez du contenu pour répondre à leurs questions. Vous pouvez l'ajouter à votre blog ou créer une section sur votre site dédiée aux informations. Servez-vous de Google Search Console pour surveiller les informations essentielles et les problèmes liés à votre site. Améliorez l'indexabilité de votre site en utilisant des plans de site et une structure propre, ce qui peut entraîner de meilleurs taux de clics et éventuellement l'affichage de site link Google. Grâce aux extensions nommées précédemment, SOE Press, SOE Key ou Yoast, normalement, euh, ça s'est fait automatiquement. Enfin, les sauvegardes, ça c'est très important. En fonction de votre hébergement, vous aurez peut-être besoin d'une extension de sauvegarde. Bien que la plupart des hébergeurs proposent par défaut une sauvegarde quotidienne, il est parfois bon de garder quelques archives de sauvegarde un peu plus anciennes. Une extension de sauvegarde vous permettra de créer régulièrement une copie de votre site. Ainsi, si un problème survient, vous pourrez restaurer une version précédente qui a été sauvegardée avant l'incident, ce qui peut parfois dire quelques semaines ou quelques mois dans le cas de vulnérabilité dormante sur votre site. Par exemple, l'extension Updraft Plus est gratuite et vous permet de planifier des sauvegardes automatiques aussi fréquemment que nécessaire. Vous pouvez stocker vos sauvegardes en dehors de votre site en utilisant des services de stockage cloud tels que Dropbox ou Google Drive. Assurez-vous de configurer les sauvegardes automatiques avant d'ajouter du contenu à votre site afin de garantir que vous disposez toujours d'un fichier de sauvegarde en cas de besoin. Passons à la sécurité. Les extensions de sécurité comme SecuPress Pro ou WordFunds peuvent vous aider à renforcer la sécurité de votre site et à réduire les risques d'attaque. Vous pouvez utiliser ces extensions pour mettre en place un pare-feu, afin de rendre votre site plus sûr, et pour scanner votre site à la recherche de vulnérabilité. Si des problèmes de sécurité sont détectés, l'extension vous en avertira. Elles vous informeront également des mises à jour nécessaires pour vos thèmes, extensions ou même WordPress lui-même. La mise à jour de ces éléments est essentielle pour garantir la sécurité de votre site, car les versions plus anciennes peuvent comporter des failles corrigées dans les versions ultérieures. La performance. La performance est essentielle pour deux raisons majeures. Tout d'abord, elle améliore votre référencement, car Google favorise les sites qui se chargent rapidement. Deuxièmement, une bonne performance réduit le risque que les visiteurs quittent votre site avant de l'explorer entièrement, car un site lent n'incite pas à rester. Assurez-vous que votre site WordPress est performant en utilisant les meilleures pratiques et des extensions appropriées si nécessaire. L'investissement pour l'achat de l'extension WP Rocket sera incontournable. Maintenant, pour une association, vous allez certainement avoir besoin d'une extension d'adhésion. Si vous souhaitez permettre à la communauté de s'engager activement sur votre site, vous pouvez utiliser une extension pour permettre aux gens de rejoindre votre organisation en ligne et d'accéder à ces ressources et des communications supplémentaires. Des extensions telles que WP Members ou MemberPress vous permettront d'ajouter différents niveaux d'adhésion à votre site, ce qui signifie que vous pouvez offrir un accès accru aux ressources aux membres de niveau supérieur. Vous pourriez également lier l'adhésion à des dons ou des abonnements, incitant ainsi les gens à devenir des donateurs réguliers pour votre cause, ou tout simplement régler leur adhésion annuelle. Pensez également à l'extension gratuite BuddyPress, J'en ai parlé avec mon invité dans le podcast précédent. De manière générale, si vous avez une association où vous avez monté un site WordPress, ne pensez pas que ce sera gratuit. Il faut quand même investir. Il y a l'hébergement, il y a le nom de domaine, il y a quelques extensions payantes qui sont incontournables comme WP Rocket ou CQ Press. Même s'il y a une version gratuite, il faut penser à avoir un budget pour votre association, pour le site Internet. C'est un moyen pour vos adhérents et pour vos futurs adhérents de vous connaître. De, vous, de se tenir informé de ce qui se passe. Donc, c'est un investissement euh, qui a un, un sens. Si vous-même, vous avez un WordPress pour une association et que vous utilisez une extension qui vous paraît indispensable, communiquez-le moi. Je partagerai avec les autres auditeurs. Je vous remercie. À une prochaine. Le monde des thèmes WordPress est en constante évolution, mais parfois, cette évolution se heurte à des murs. C'est exactement ce qui est arrivé à Mike McAllister, le créateur du thème WordPress gratuit Oli, que j'ai testé il y a quelques semaines. C'est un thème basé sur les blocs et qui fonctionne avec l'éditeur FSE. Oli a été conçu pour rendre l'éditeur de site basé sur des blocs plus accessible. Vous n'avez pas à partir d'une toile vierge, le Oli Onboarding Wizard, créé une expérience guidée qui permet aux utilisateurs de définir les paramètres de base de leur site, de choisir une palette de couleurs, d'ajouter leur couleur de marque, un logo et une icône de site, puis de passer à la création des pages. Cela élimine la nécessité de chercher tous ces réglages dans l'éditeur de site. Au lieu de devoir créer des pages individuellement et de leur attribuer le bon modèle ou le bon modèle de page complète, Oli Onboarding permet aux utilisateurs de simplement cocher les pages qu'ils souhaitent créer automatiquement. L'objectif de ce wizard est d'aider les utilisateurs de WordPress à configurer rapidement un site avec le thème Oli en simplifiant les étapes de configuration fastidieuses. L'interface d'intégration est conçue pour s'intégrer naturellement à WordPress, ressemblant beaucoup à l'éditeur de site. Elle montre comment les plugins et les thèmes peuvent avoir un aspect moderne dans l'administration, ce qui pourrait devenir réalité une fois que les projets ambitieux de refonte de l'interface d'administration seront terminés. En ce qui concerne les questions de la disponibilité du wizard en tant que produit autonome, ou sur une API pour les développeurs, Mike McAllister a répondu qu'il n'y a pas encore d'API, mais qu'il reste ouvert à cette possibilité si WordPress évolue dans cette direction. Le wizard n'est pas encore disponible pour les tests, mais il devrait l'être une fois qu'il sera prêt pour une utilisation publique. Mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu. L'équipe de révision des thèmes de WordPress a des réserves. Certains disent hey, « Eh, Pourquoi cet assistant ne sera-t-il pas un plugin séparé ?» McAllister, lui, n'est pas d'accord. Selon lui, faire de cette fonction un plugin serait une galère pour les utilisateurs et retarderait le projet. McAllister a décidé de lancer un sondage public et devinez quoi, les gens sont majoritairement de son côté. Ils veulent voir Oli distribué indépendamment sans passer par les tracas de WordPress.org. Cette histoire soulève une question brûlante, comment équilibrer innovation et normes établies dans l'écosystème WordPress Est-ce que les lignes directrices actuelles étouffent l'innovation C'est un sujet à méditer, on a hâte d'entendre vos réflexions là-dessus. Mais tout de suite, on va demander l'avis de notre expert JB. Salut JB, et merci de répondre à mes questions. Donc, Je viens de parler du cas Oli, euh, je l'ai enregistré, écrit euh, il y a quelques temps avant de t'interroger. Tu vas pouvoir nous donner ton avis déjà sur euh, la réponse de, de l'équipe. Et puis j'ai également d'autres questions finalement sur quel est l'intérêt de mettre son thème sur le directory de WP.org plutôt que de le, le mettre
1: à côté. Eh ben déjà, salut tout le monde <rire> Et euh, oui, bah déjà, pour répondre à cette question-là, c'est sûr qu'il y, y a plein de possibilités hein, pour euh, proposer un thème à, aux gens qui utilisent WordPress. Euh, on peut héberger son thème sur GitHub, le mettre à disposition via un zip sur son site, par exemple, etc. Mais, euh, mais euh, on va dire que la, la, la voie, je vais dire la voix royale, la voie privilégiée, bien sûr, c'est le, le répertoire WordPress.org, le répertoire des thèmes. Euh, pourquoi c'est voix Royale Parce que c'est euh, c'est quelque chose qui euh, ben, est soutenu par la communauté, euh, qui permet du coup euh, ben, de proposer son thème du coup quand même à beaucoup de gens, <rire> parce que c'est il y a une certaine visibilité. Et puis euh, aussi parce que ça permet de que le thème soit découvrable entre guillemets euh, ben, depuis le back office de son site. Hein. Donc euh, donc voilà, c'est sûr qu'en termes de visibilité, c'est c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, la plupart des thèmes euh, premium, donc des gens qui vendent des thèmes, euh, ont une version light euh, qui, est, qui est disponible sur le répertoire WordPress.org. Ce hein. C'est pas pour rien, c'est vraiment un enjeu de visibilité assez énorme. Euh, et puis, euh, bah, c'est aussi parce que tous les auteurs et autrices de thèmes ne sont pas forcément des gens qui font payer ce travail-là. Euh, ça peut être des gens qui mettent juste à disposition euh, gracieusement euh, leur travail. Euh, ben, euh, c'est aussi euh, en termes de contribution, ben, une contribution à WordPress.org. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a plein d'intérêts à mettre son thème sur WordPress.org. Euh, et tu, du coup, pour revenir au cas euh, de Holly, euh, bah, ce qui s'est passé effectivement, c'est que euh, une fonctionnalité euh, clé, du coup, euh, à savoir le, la fonctionnalité d'unbounding du coup, a été développée sur ce thème. L'auteur, évidemment, voulait euh, mettre ça à disposition de, de tout le monde. Euh, je, directement dans le thème or euh, dans les guidelines donc dans les, les règles en fait hein, euh, les, euh, les règles de conduite quelque part enfin de pour mettre son thème sur WordPress.org il euh, y a une règle quand même assez importante c'est qu'un thème c'était pour afficher le contenu du site euh, sur le site et euh, du coup bah, tout le reste des fonctionnalités euh, normalement c'est des extensions c'est ce qu'on appelle euh, cette règle on l'appelle euh, généralement en interne le plugin theory, donc le, le <rire> territoire des extensions et effectivement, tout ce qui est fonctionnel, c'est le territoire des extensions. Donc euh, l'équipe euh, de revue des thèmes est tout à fait dans son droit euh, en disant que ben, cette fonctionnalité d'unboarding, elle n'a rien à faire dans le thème euh, parce que ça ne sert pas à afficher des contenus sur le site. Euh, donc c'est une fonctionnalité et donc ça doit sortir du thème. Euh, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'y a pas de custom post-type donc de type de publication personnalisée dans un thème. Euh, un thème ne peut pas embarquer ce type de fonctionnalité. C'est pas possible.
0: Ouais, on en tout cas un thème qui est sur le repo, le repo de un thème qui est sur le ouais, répertoire
1: ouais. WordPress.org parce que c'est les guidelines ouais. WordPress.org. Euh, maintenant, derrière, euh, ce qui s'est passé, enfin il y a eu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine sur cette histoire de Holly. De euh, c'est que derrière, il y a eu euh, quelque part une sorte de, de référé qui a été fait auprès de euh, du leadership, donc de des, des gens qui dirigent euh, du coup euh, WordPress.org, le projet WordPress.org. Et euh, euh, notamment Matt, mais par la voix de, de Josepha, comme souvent, qui est la directrice exécutive du projet, euh, s'est déclaré ouvert à une expérimentation pour ce thème. Alors, ça a quand même fait débat euh, euh, au sein de l'équipe de revue des thèmes. Pourquoi Parce que le problème des exceptions, c'est que ensuite tout le monde veut faire partie de l'exception. Euh... <rire> et, euh, et donc, voilà. Moi, je, je pense que c'est bien d'être un peu flexible. Il faut quand même être aussi un petit peu... Euh, rigoureux, euh, avec cette proximité, et bien en définir les cadres. Euh, pour moi, c'est important, parce que, après, derrière, ben euh, quelqu'un qui va vouloir intégrer une autre fonctionnalité, ne ben, va pas forcément comprendre pourquoi euh, un tel, du coup, ça a pu passer, et un tel non. Donc, euh, donc voilà, il faut faire attention avec ça, euh, euh, c'est important. Maintenant, derrière, il euh, y a du pour et du contre, sur lit du coup, euh, le, le, le principe hein, qui, euh, qui animait, du coup, euh, l'auteur de... Les, de de l'extension du, du thème, je veux dire, euh, était quand même assez noble. C'était de dire, ouais. voilà, le, le, les, les thèmes basés sur des blogs, du coup, peuvent être difficiles à prendre en main. Euh, je propose un outil permettant d'améliorer ça. Euh, voilà. Cet auteur, du coup, euh, est tout à fait de bonne foi, selon moi. Hein. Euh, il n'a d'ailleurs pas souhaité profiter de l'exception proposée par la direction du projet, euh, WordPress.org. Euh, et euh, du coup, il a renoncé, en fait, à, à mettre ça en place. Il va à la place, du coup, mettre sa fonctionnalité sous la forme d'une extension. Enfin, en tout cas, c'est le dénouement là, aujourd'hui, euh, vendredi 6 octobre. Mmh. Euh, bon, voilà, c'est pour dire que lui, il ne le voulait pas de façon personnelle pour euh, son business ou son business ou ce genre de choses. C'est qu'il voulait vraiment aider. Et pour le coup, bah, en fait, je pense qu'on va se diriger vers euh, le fait que cet écran d'unboarding, en fait, cette fonctionnalité d'unboarding qu'il a développée, qui est intéressant pour le projet Gutenberg, pour le coup, ouais. pour l'éditeur de site, euh, pourrait peut-être, du coup, être intégré, même potentiellement, dans quelques mois ou dans un an, euh, directement nativement, en fait, pourquoi pas, si c'est une bonne fonctionnalité. Donc, euh, donc voilà, il y a, a, a peut-être tout intérêt, justement, à se servir de cette histoire pour euh, euh, développer ce qu'on appelle un, un feature plugin. Donc c'est un, un, une extension euh, officielle de WordPress.org. Euh, qui permet de tester une fonctionnalité nouvelle avant qu'elle soit intégrée dans le cœur. Et pourquoi pas intégrer ça dans, dans un feature plugin, du coup, pour que ça puisse être testé de façon officielle euh, et ainsi de suite, pour que ça puisse, au final, peut-être enrichir euh, le cœur de WordPress lui-même. Donc, ça serait tout BDF, quelque part, pour le créateur du thème Oli, parce que ça valorise son travail, hein, euh, clairement, ouais. et ça fait une sacrée pub aussi, au passage. Euh, et puis, ça serait tout BDF aussi pour tout le monde, en fait, finalement. Donc, oui, parce que euh, c'est vrai voilà. qu'il
0: fait la... il fait un peu la promotion euh, du... Du thème bloc, enfin du bloc sur du oui. thème FSE parce que pour l'instant on peut pas dire que ça ça fonctionne. Il y a déjà des thèmes qui qui sont FSE, mais il a il a fait quelque chose de très propre, de très accessible. Il donne vraiment envie pour l'avoir testé. Oui. Ça donne envie. Il y a plein de compositions et j'ai pas pu tester le Wizard. Je l'ai vu en vidéo. Effectivement, ça ressemble à l'éditeur. On a l'impression que c'est natif. Qu'on est dans l'éditeur de, de 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 WordPress. Et, et ça, ça nous dit étape par étape, tu veux faire quoi C'est quoi ton logo, tes couleurs, tes styles Plutôt que d'aller les chercher à gauche, à droite, parce qu'on n'a pas encore l'habitude de cette interface, à venir. Mais donc, c'est enfin, vrai que ça part d'un bon sentiment, et c'est plutôt, euh, plutôt bien qu'il qu y ait une, une
1: fin euh, heureuse comme ça euh, qui oui, arrive. Oui, tout à fait. Et puis, et puis honnêtement, enfin moi, c'est le genre de fonctionnalité. Je, je suis assez d'accord avec l'équipe de revue de thème que ça n'a rien à faire dans le thème. C'est au niveau de l'éditeur de site que ça devrait se trouver. Donc... Euh, si potentiellement demain ça se retrouve disponible pour tout le monde, ben c'est tout bénéf quoi, super.
0: Eh, c'est vrai que c'est très fréquent que je t'ai posé la question pourquoi c'est pas dans WordPress ça, pourquoi ce tel tel est dans WordPress et tu m'as toujours répondu ça en fait c'est ça plugin directory, euh, ouais c'est ça. Il faut faire, faire une plugin. extension pour tester Exactement. le truc. Exactement. Voilà. On l'a demandé souvent les galeries, les médias, euh, là, le multilangue, ouais. bon, ça finit par venir peut-être petit à petit parce qu'on sent qu'il y a un besoin. Ouais. Mais, finalement, WordPress fonctionne bien aujourd'hui et continue de, sur sa lancée parce qu'il a su rester dans, dans ces règles-là de dire, attention, ouais. c'est pas à nous de faire ça. On va pas imposer à des gens qui veulent faire du blog d'avoir du multilingue ou d'imposer à des, à des gens d'avoir telle, telle chose. Les,
1: les bonnes idées finissent toujours par s'imposer. Après, le chemin peut être plus ou moins long. Il faut pas, enfin, euh, voilà. WordPress, c'est euh, un gros système, c'est un système complexe, ouais. euh, et euh, du coup, une bonne idée, elle finira tôt ou tard par s'imposer, mais ça va prendre du temps et il faut pas. Moi, j'ai travaillé euh, en... il y a deux ans, du coup, sur le, le principe des mises à jour automatiques des extensions, des thèmes et de WordPress lui-même, hein, du cœur de WordPress lui-même. Euh, c'est un travail qui a duré deux ans, euh, alors que la fonctionnalité était prête euh, ouais. quasiment. En... Elle a été je, et avec deux, trois autres personnes, on l'a développé en un mois, la fonctionnalité. Ça a mis deux ans à complètement arriver. Pourquoi? Parce que derrière, ben, il faut faire bouger beaucoup de choses au niveau du cœur. Il faut modifier les éléments. Ça prend du temps. Il faut que ces éléments soient revus, qu'il y ait des revues de code, etc. On n'embarque pas n'importe quoi, n'importe comment. Et puis, euh, d'ailleurs, ça va peut-être faire la transition avec euh, l'autre sujet dont on... Oui. On voulait fait. parler, je pense. <rire>
0: J'en je, profite, effectivement, de, de t'avoir parce que, bah, il y a, les choses bougent très, très vite. J'ai beau faire un épisode tous les 15 jours. Même quand j'enregistre quelque chose, ça change le lendemain. Donc, j'ai parlé ouais. <rire> juste précédemment, euh, d'une, euh, d'une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur euh, Gutenberg en 16.7. Euh, en tout cas, sur euh, la gestion des polices dans, dans WordPress plus généralement. Et j'ai annoncé que ça arriverait dans la version 6.4 de WordPress, mais c'est
1: repoussé. Tu vas nous en dire plus. Et oui, ça s'est passé hier. Donc on, là, on parle de la, la font libra library, donc la, la bibliothèque de police. On va sans doute le traduire comme ça. C'est le gestionnaire de police, hein, si, 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 si vous voulez. Euh, ce gestionnaire de police, du coup, il est assez attendu parce que c'est quand même assez cool euh, de pouvoir gérer euh, bah, tous les typos de son site sans, sans ligne de code, euh, en mode no code, entre guillemets, c'est-à-dire directement le back-office. Euh, sauf que cette fonctionnalité, du coup, euh, alors elle était prévue pour 6.4, hein, comme tu l'as annoncé précédemment. Euh, il va falloir faire un petit erratum, désolé Eddie, mais euh, mais effectivement du coup, hier pendant le, le dead chat, donc c'est le c'est le chat hebdomadaire tous les, toutes les semaines euh, à, euh, à 22h heure française, donc c'est pas très pratique pour les Français, mais euh, c'est comme ça. Euh, à 22h tous les mercredis, il y a un chat de, des développeurs et développeuses de WordPress et tout le monde est convié, hein, tout le monde peut participer, poser des questions, etc. Et du coup, on a profité hier de ce chat, pour discuter, en fait, de cette fonctionnalité, euh, de bibliothèque de police, euh, et du fait, notamment, qu'elle changeait beaucoup de choses au niveau de l'API REST de WordPress. Cette API, elle est très, très utilisée, euh, bah déjà par beaucoup d'extensions, euh, énormément d'extensions, par énormément de développements personnalisés, etc. Elle est utilisée par Gutenberg. Euh, c'est, euh, autant dire que c'est un élément, euh, un peu squelette, un peu clé, quand même, de WordPress aujourd'hui. Euh, et cette API REST, du coup, elle était profondément modifiée par cette bibliothèque de police. Pour pouvoir intégrer la fonctionnalité, il fallait la modifier énormément avec beaucoup de routes. Euh, donc, ce qu'on qu appelle des routes, c'est euh, des, des points de terminés en gros, des URL qu'on va appeler pour euh, obtenir des informations. Beaucoup de routes qui étaient modifiées, etc. Et euh, là, donc, on est à WordPress 6.4 euh, version bêta 2. Ouais. Il n'y a plus que deux bêta avant de passer en release candidate, en gros, euh, au, au, au logiciel, peut-être qu'il saura quand il va sortir. Et ça fait 15 jours, du coup, euh, pour intégrer la fonctionnalité, sachant qu'on a déjà dépassé le stade où normalement les grosses nouvelles fonctionnalités sont censées être intégrées déjà. Euh, et du coup, bah, le, le chat d'hier, du coup, était, euh, et, bah, il était question de qu'est-ce qu'on fait avec cette fonctionnalité Est-ce qu'on l'intègre avec le risque qu'elle soit que on qu'on n'est pas sûr que toutes les extensions vont continuer à fonctionner exactement comme elles le faisaient avant euh, On n'est pas sûr de ne pas casser quelque chose qu'on n'a pas repéré, etc. Euh, et en plus, avec, en sachant aussi que certaines parties du code, euh, de la bibliothèque de police ne respectent pas les propres standards de WordPress. Euh, donc, en gros, la fonctionnalité, elle fonctionne, mais ça fait quand même beaucoup, euh, euh. voilà. Donc, la question, c'est qu'en fait, il, a, il fallait à peu près 15 jours supplémentaires pour avoir une fonctionnalité euh, vraiment tip-top, nickel. Donc, la question de euh, repousser la date de sortie de WordPress 6.4 a été rapidement évoquée, euh, et rapidement, mis euh, <rire> de côté en également. Touche, hein. Ouais, ça fait partie de la philosophie de WordPress. C'est euh, donc en anglais « deadlines are not arbitrary ». Donc, euh, les, les deadlines ne sont pas arbitraires. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si on a décidé à un moment donné euh, de sortir une version à tel moment, on la sort à tel moment. Et donc, on n'hésite on, on pas à retirer des fonctionnalités, à les déplacer du coup à la version suivante euh, pour éviter ce qu'on appelle en, en jargon technique, le, et toujours en anglais évidemment, le « scope creep », à savoir le « scope creep », comment traduire ça Ça se fait, euh, euh, le développement monstrueux enfin un peu euh, voilà bizarroïde du nombre de fonctionnalités d'un truc c'est à dire qu'en gros bah, on repousse la date de livraison de la version de WordPress euh, pour intégrer un truc et puis ensuite un autre ensuite un autre ensuite un autre et ça s'arrête jamais
0: euh, je, on va on va revenir sur un truc euh, qu'on a déjà expliqué euh, dans des articles et même dans le podcast mais c'est pas grave pour vraiment que ça soit clair ça veut dire qu'on connaît les sorties des, des, des versions majeures euh, les versions mineures c'est que des corrections de bugs et de, alors, et de sécurité mais... Parce qu'on aurait pu alors, dire bon bah ok euh, cette fonctionnalité en fait on va la sortir dans la 6.4.2.
1: Ouais non les, les versions mineures il euh, y a deux choses c'est cor les correctifs de sécurité dans ce cas là on, on ne sait pas enfin vous savez pas parce que moi je sais mais euh, on ne sait pas voilà le publiquement euh, on ne sait pas quand ça sort et si quand elle sort ben, elle sort et il faut faire la mise à jour ça c'est les mises à jour de sécurité tout se passe de façon confidentielle et géré par la sécurité team. Ensuite, il y a les mises à jour de maintenance. Euh, donc, les mises à jour mineures de maintenance, euh, bah du coup, c'est des mises à jour qui corrigent des bugs, euh, généralement des bugs importants, qui ont été trouvés après la sortie d'une mise à jour majeure. Euh, et du coup, bah c'est euh, ces versions de maintenance, il y en a eu une hein, récemment, c'est 6.3.1, euh, que j'ai eu plusieurs, du coup, d'ailleurs, de, 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 de m'occuper. Cette version, c'était une version de maintenance, il n'y avait pas de corrective de sécurité. Euh, et cette version de maintenance, elle servait à corriger, voilà, des bugs qui étaient, so qui étaient trouvés après 6.3. Euh, voilà, deux, trois semaines plus tard, on a sorti cette version pour corriger ces bugs. C'est pas des endroits où on met des nouvelles fonctionnalités. Avec mmh. une exception dans toute l'histoire de WordPress, c'était la version mineure 4.9.8 qui a servi, du coup, à intégrer les fonctionnalités euh, liées au respect du RGPD qui était sorti à ce moment-là. Et euh, ça avait été jugé, du coup, suffisamment critique, évidemment, pour justifier une petite exception. Et, euh, et du coup, bah voilà, pour revenir à la, à la bibliothèque de police, euh, oui, c'est un peu décevant. C'est alors c'est décevant pour les utilisateurs et utilisatrices de WordPress hein, qui ont pas cette fonctionnalité tout de suite. Mais il faut se dire aussi que c'est encore plus décevant pour euh, ben, les gens qui ont développé cette fonctionnalité. Il faut penser à eux aussi. Euh, et euh, du coup, ces personnes-là, bah du coup, euh, voilà, auront un peu plus de temps pour pour travailler sur sur la fonctionnalité. Ça sortira avec 6.5, qui euh, novembre décembre. Janvier février qui devrait sortir en février je pense à peu près fin février peut-être voilà ouais, 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 ouais.
0: donc c'est c'est comme j'ai dit c'est indépendant indépendant du thème cette gestion de, ouais. de police euh, ça veut dire que la plupart des thèmes actuels qui sont des thèmes premium euh, ça n'aura pas grand chose d'impact dessus parce que ça embarque déjà non, des, oui. des des polices la démo que j'ai pu voir de de, de cette fonctionnalité c'est que ça s'intègre donc à l'éditeur quand on va dans les styles ouais. et on voit la typo et du coup au dessus on va pouvoir aller euh, chargé, ces typo. C'est chargé en local sur le site, euh, en ouais. termes de RGPD, en termes de performance et tout, c'est du coup...
1: Ouais, ouais, c'est du sûr. local. Okay. C'est tout chargé en local. Il y a un sujet par rapport au Google Font, euh, parce qu'il y, euh, y a une intégration de, de, bah, de, de type Google euh, pour le de type de des Google Font, et justement du coup, bah, euh, voilà, en, en, en Europe, au moins, euh, sachant que c'est le cas aussi pour d'autres pays hors Europe, mais euh, il y a de plus en plus de pression justement euh, euh, pour éviter de, de charger les polices euh, depuis les serveurs de Google et euh, du coup, bah voilà dans tous les cas, ça sera tout chargé en local, euh, c'est-à-dire à partir du moment où on utilise du coup une, une forme, ben une police elle sera chargée en local dans tous les cas.
0: Parfait, bah, écoute, euh, merci encore JB, euh, j'espère que j'aurai, enfin euh, je suis sûr, j'aurai l'occasion de te réinterviewer euh, très rapidement. On va déjà préparer la 6.4 qui est euh menée par euh, un peu particulier puisque euh, on n'est que des personnes euh, euh, féminins ou euh, non genrées euh, qui sont c'est un peu particulier voilà euh, ouais. euh, c'est pour euh, mettre en lumière cette communauté on dire ces personnes là et ça change un peu ça fait du bien de pouvoir euh, ouais, aborder puis, des sujets
1: bah ça, dans la comme ça c'est pas la première fois que ça se fait c'est avec 5.6 il euh, y a eu une première version dirigée uniquement par des femmes ou des personnes non binaires hein, je... Je précise parce qu'il y a des personnes transgenres pour le coup euh, dans mm -hmm. 6.4 qui travaillent dessus, donc on peut pas dire uniquement des femmes. Euh, mais mais du coup, alors ce qui, en anglais ils disent under underrepresented in tech euh, people <rire> et euh, du coup c'est c'est une bonne façon de le dire. Je saurais pas trop comment le dire en, en français euh, pour que ça sonne aussi bien. Mais euh, mais voilà, bah, c'est une belle initiative et puis avec 5.6, ça avait permis de faire un joli appel d'air aussi. Avec euh, pas mal de nouvelles personnes du coup qui euh, sont arrivées dans l'équipe et qui sont toujours, euh, qui travaillent toujours dans le euh, pour le cœur de WordPress aujourd'hui. Donc euh, c'est une initiative voilà à répéter de façon assez régulière euh, parce que ça fonctionne très bien. Ça fait un super appel d'air, ça permet de brasser un petit peu euh, et d'avoir beaucoup plus de diversité dans la communauté et c'est toujours super. Bon très bien, encore merci JB. À avec bientôt. plaisir. Salut. Salut tout le monde.
0: Eh, hey, toi, oui, toi, l'auditeur qui vient de passer un bon moment avec ce dernier épisode. Tu sais quoi Ton avis compte et pas seulement pour flatter mon ego, même si ça aide, soyons honnêtes. Laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme préférée, c'est comme me faire un hi-fi virtuel. Ça me booste et ça aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Alors si tu as aimé, pourquoi ne pas prendre 30 secondes pour donner 5 étoiles à ce podcast Et si tu as des critiques, balance, je suis tout oui. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.